0: Au bout de quelques minutes de conversation, nous prîmes conscience d'un point commun qui transforma l'intérêt de la soirée. Nous possédions tous deux une bibliothèque monstrueuse de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. Non pas une de ces bibliothèques de bibliophiles aux ouvrages si précieux que leurs propriétaires ne les ouvrent jamais, de crainte de les abîmer, mais une bibliothèque de travail, où l'on n'hésite pas à écrire dans les livres, à les lire dans son bain, et où l'on conserve tout ce qu'on a lu, livre de poche compris, et multiples éditions éventuelles d'un même ouvrage, ou que l'on a l'intention de lire plus tard. Une bibliothèque non spécialisée, ou plutôt spécialisée dans tellement de domaines qu'elle en devient généraliste. Nous dissertâmes tout au long du repas sur les bonheurs et les malédictions pesant sur notre sort. Les livres sont coûteux à l'achat, ne valent rien à la revente, sont hors de prix lorsqu'il faut les retrouver une fois épuisés, sont lourds à porter, prennent la poussière, Craignent l'humidité et les souris, sont à partir d'une certaine quantité quasi impossible à déménager, nécessitent un classement précis pour pouvoir être utilisé et, surtout, dévorent l'espace. Il m'est arrivé d'avoir une salle de bain au mur tapissé de rayonnage, ce qui interdisait l'usage de la douche et obligeait à prendre son bain la fenêtre ouverte à cause de la condensation. Et, aussi, dans ma cuisine, ce qui prohibait un certain nombre d'aliments à l'odeur particulièrement prégnante. Comme nombre de mes confrères, j'ai mis longtemps avant d'avoir les moyens immobiliers de mes ambitions bibliophages. Il n'y a que le mur de ma chambre, surmontant mon lit, qui a toujours été épargné en raison d'un traumatisme ancien. La découverte, il y a bien longtemps, des circonstances de la mort du compositeur Charles Valentin Alcan, surnommé le Berlioz du piano, retrouvé chez lui le 30 mars 1888, écrasé par sa bibliothèque.